0: mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus unserem Herrn. Stille Nacht, heilige Nacht. Gottes Sohn, o oh, wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund Christ in deiner Geburt. Als ich noch ein Kind war, da haben wir uns in der Adventszeit fast jeden Abend um den Adventskranz versammelt. Mein Vater hat seine Flöte rausgeholt und wir haben Advents- und Weihnachtslieder miteinander gesungen. Schon bald kannten wir Kinder die wichtigsten Lieder, alle in- und auswendig. Macht hoch die Tür, die Tor, macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben zu Bethlehem geboren, ist uns ein Kindelein. Und eben auch stille Nacht, heilige Nacht. Als Kind konnte ich mir die Weihnachtsgeschichte in den Bildern dieser Lieder umso lebendiger vorstellen. Josef und Maria und die Hirten und Engel und das alles erwachte zum Leben, wenn wir miteinander im Schein der Kerzen sangen. Nur eines war mir ganz lange nicht klar. Wer ist eigentlich Ovi? Wie ihr kennt den Ovi nicht? Der Ovi aus der Weihnachtsgeschichte? Also zugegeben in der biblischen Erzählung, da kommt er nirgends vor. Aber unsterblich geworden ist er durch Franz Xaver Gruber und Josef Mohr, die am Heiligabend 1818 in der Dorfkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg zum ersten Mal das Lied angestimmt haben, das ja zum Inbegriff deutscher Weihnachtskultur überhaupt geworden ist und zum UNESCO-Weltkulturerbe. Stille Nacht, heilige Nacht. Und dann in der dritten Strophe, Ovi lacht. Wer ist eigentlich Ovi? Und wieso lacht der in der stillen Nacht? Zu lachen gibt es ja an Weihnachten eigentlich wirklich nichts. Man muss die Weihnachtsgeschichte ja manchmal ein bisschen retten, vor zu viel Zuckerguss und Lametta und Tannenschein und Kerzengrün, vor zu viel gut gemeinter Weihnachtsromantik und Tiroler Schnitzereien und Schneeflocken und Elchen. Was die mit Weihnachten zu tun haben, ist mir nun wirklich unerklärlich. An wohl keinen anderen Abend im Jahr werden höhere Erwartungen geknüpft und da vermischen sich dann Kulturerbe und Kinderträume und kitschige Vorstellungen und alte Traditionen, alles miteinander zu einem großen, wirren, undefinierbaren, weihnachtlichen Etwas. Dafür würde ich die Weihnachtsgeschichte gerne ein bisschen retten. Die ist nämlich eigentlich zutiefst unromantisch. Die Weihnachtsgeschichte der Evangelien, wie wir sie vorher aus dem Bericht des Lukasevangeliums gelesen haben, hat mit Romantik rein gar nichts zu tun und auch nicht mit stiller Nacht. Die Weihnachtsgeschichte hat Ecken und Kanten die ist hart und unbeugsam und widerborstig und die passt eigentlich gar nicht in ein weihnachtliches Wohnzimmer. Sie erzählt von der Dunkelheit, einer kalten Nacht, von kalten Fußböden in der Fremde, von Menschen, für die kein Platz ist. Sie spricht von Unterdrückung und Ausbeutung und Willkürherrschaft, von schmutzigem Stroh und von schmutzigen Windeln und von einer jungen Mutter, völlig erschöpft, die gerade nach einer anstrengenden, mehrtägigen Reise ihr erstes Kind unter den denkbar schlimmsten Umständen zur Welt bringt. Von einem ebenso jungen Vater, der nicht in der Lage war, seiner kleinen Familie dieses Schicksal ersparen zu können. Von armen Schluckern am Rand der Gesellschaft, die sich gerade noch irgendwie über Wasser halten können, damit, dass sie bei Nacht auf das warme Bett verzichten und stattdessen auf stinkende, blökende Viecher aufpassen. Und von Babygeschrei, durchdringend und strill, nichts mit stiller Nacht, kein holder Knabe im lockigen Haar. Völlig unromantisch. Zutiefst politisch ist ja auch die Weihnachtsgeschichte, die die Evangelisten uns erzählen. Vor unseren Augen malt Lukas ein revolutionäres Bild des römischen Reiches, wo unter der unangefochtenen Souveränität des Kaisers Augustus ganz plötzlich ein, eine Art Gegenkandidat auftaucht. Ein neuer Herr mit göttlicher Legitimation und mit bekannten Kaisertiteln, aber gleichzeitig eben völlig anders, als sich das irgendjemand vorgestellt hätte, der neue Herr, der kommt nämlich nicht mit Gewalt und Macht und einem großen Heer, sondern er kommt als das genaue Gegenteil davon. Er liegt als kleines, unschuldiges Kind in einer ärmlichen Futterkrippe, in einer Provinz am Ende der Welt, nach römischen Maßstäben jedenfalls. Und die, die ihm huldigen, die sind nicht die Fürsten und die Prominenten des Reiches, sondern das genaue Gegenteil, das sind die Ärmsten der Armen. Niemand, mit dem man irgendwie Staat machen könnte. Und genau das ist das Revolutionäre. Gottes Reich kommt auf die Welt und es beginnt sozusagen von unten her. Schwach und klein und unscheinbar. Und genau darin liegt seine Größe. Kein Herrscher hätte damit rechnen können. Niemand hat dem irgendetwas entgegenzusetzen, weil niemand darauf vorbereitet war. Gottes Reich beginnt. Und jeder wird sehen, der wahre Herrscher heißt eben nicht Augustus Cäsar, sondern darin gipfelt die Weihnachtsgeschichte. Er heißt Jesus, Jeshua, Gott rettet. Das ist durch und durch politisch, eine Kampfansage, eine Revolution und völlig unromantisch und überhaupt nicht zum Lachen. Und der Obi, auch wenn ich inzwischen besser lesen kann und das Lied Besser Verstehe, wird es für mich irgendwie immer einen Ovi geben in der Weihnachtsgeschichte. Und Ovi lacht. Ovi lacht in der stillen Nacht, die gar nicht still ist. Ovi lacht an der Krippe, wo es gar nicht lustig ist. Ovi lacht in diese Nacht hinein, in der die Mächtigen der Welt gar nicht mitbekommen, dass hier die größte Revolution aller Zeiten beginnt. Und wenn sie es gewusst hätten, hätten sie bestimmt nicht gelacht. Aber Ovi lacht. Viele Jahre sind vergangen. Das kleine Kind aus der Krippe ist längst erwachsen geworden und berühmt noch dazu. Jesus aus Nazareth hat das ganze Land bereist und allen Menschen vom Kommen des Reich Gottes erzählt. Er hat von Gott geredet, wie keiner vor ihm. Viele haben es gehört und sie haben gesehen, wie in der Kraft Gottes Wunder tat. Sie haben gespürt, dass dieser Mann irgendwie anders ist als alle anderen. Manche haben alles verlassen um ihm zu folgen. Und dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Die Römer, nicht seine Nachfolger, die Mächtigen des Landes, hatten sich bedroht durch ihn gefühlt. Also musste er weg. Schrecklich. Aber eine wachsende Zahl von Menschen ist im ganzen römischen Reich überzeugt davon, dass das noch nicht das Ende der Geschichte war. Er ist auferstanden, sagen sie. Und die Zahl seiner Anhänger wächst, trotz seines Todes. Einer von denen heißt Paulus. Früher trug er mal den Namen Saulus. Das war ein stolzer Name, benannt nach dem ersten König Israels. Stolz war er auch und er hat sich an die Spitze derer gesetzt, die die neue Jesus-Bewegung ganz unbarmherzig verfolgten. Bis, so erzählt er selbst, bis Jesus ihm begegnete auf der Straße nach Damaskus. Seither folgte auch diesem Jesus. Und auch das ist schon viele Jahre her. Paulus ist viel gereist, hat Gemeinden gegründet, hat Briefe geschrieben. Gerade kommt wieder einer an seinen Freund Titus in Kreta und an alle Gläubigen dort. Paulus blickt zurück. Er erzählt von dem Tag, an dem sich die Welt verändert hat. Er erzählt von Jesus, der zu uns Menschen kam. Weihnachten nennen wir das heute. Paulus weiß das noch nicht. Hier ist es was er erzählt. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, macht er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist gewisslich wahr. Wer es doch mal nachlesen möchte zu Hause, das steht im dritten Kapitel des Titusbriefs. Ein Text, ganz theologisch aufgeladen, mit ganz vielen großen Wörtern, viel mehr als man in einer Predigt am Heiligabend mal soeben kurz erschöpfend ergründen könnte. Ich gehe jedenfalls aus, dass, davon aus, dass ihr alle noch mehr vorhabt, als hier heute mit mir Bibelarbeit zu machen. Müssen wir aber vielleicht auch gar nichts. Ich bin gleich bei den ersten Worten hängen geblieben. Es geht um das, was erschienen ist in Jesus Christus. Erschienen, das ist so ein typisch weihnachtliches Wort. In der Weihnachtszeit feiern wir das Erscheinungsfest, auch Epiphanias genannt, am 6. Januar. Das war die ganzen ersten Jahrhunderte der Christenheit das zentrale Weihnachtsfest, wie man heute noch bei den orthodoxen Kirchen sehen kann. Erscheinung. Gott taucht ganz plötzlich bei uns auf. Damit hätte keiner gerechnet. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, werden wir heute Abend noch singen. Ich nenne das hier sowas wie die Weihnachtsgeschichte nach Paulus. Das ist typisch für ihn, den großen Theologen der ersten Christenheit, dass bei ihm in seiner Geschichte keine Engel auftauchen und keine Hirten, keine Krippe und auch schon gar kein Stall und keine Waisen aus dem Osten. Über heulte Knaben mit lockigem Haar reden wir gar nicht erst. Paulus ist einer, der gerne hinter die Kulissen schaut, der über die Dinge nachdenkt, über das, was hier eigentlich wirklich passiert ist in dieser denkwürdigen Nacht, als Gott in Jesus Christus erscheint. All die plastischen, so greifbaren Bilder der Weihnachtsgeschichte, die fehlen bei Paulus. Dafür sehen wir das Eigentliche, das Wesentliche. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das ist es, was Paulus hier sieht. Freundlichkeit und Menschenliebe. Einen Gott, der nicht irgendwie abgehoben in himmlischen Sphären schwebt und der sich vielleicht gar nicht mehr für die Welt, die er mal geschaffen hat, interessiert oder der aus der Ferne sozusagen von oben irgendwie durchregiert, so wie es die Menschen damals und auch heute noch von weltlichen Herrschern gewohnt sind, mit eiserner Hand und nach Lust und Laune. Nein, Paulus, der sieht in diesem Erscheinen Jesu den Gott, der den Menschen so nahe kommt, wie es nur möglich ist. Er wird selbst einer von uns. Und nicht mal irgendein herausragender, berühmter, irgendwo in einem Palast. Gott stellt sich selbst mit den niedrigsten Menschen auf eine Stufe, auf Augenhöhe. Er kommt zu uns mitten hinein in unseren Schlamassel, in unseren Alltag, in unsere kleinen und großen Kämpfe und Leiden und Sorgen und Befindlichkeiten. Er kommt uns nahe. Sein Engel verheißt uns große Freude. Und Frieden, das sind beides Dinge, die wir oft nicht so gut selbst hinbekommen. In Jesus, der hier geboren wird oder in den Worten von Paulus erscheint, finden wir die liebevolle Zuwendung Gottes zu den Menschen. Und das hier ist ja erst der Anfang. Das Kind bleibt ja nicht in der Krippe liegen. Und als der Erwachsene Jesus loszieht und allen vom Reich Gottes erzählt, da setzt sich dieses Muster fort. Er wendet sich den Armen zu, den Kranken den ausgestoßenen, den Kindern, den Frauen, stadtbekannten Sündern. An ihm sehen Sie und sehen wir ganz praktisch eine Tatsache, die wir vielleicht viel zu lange übersehen haben. Gott ist freundlich zu uns. Der ist echt nett. Er mag es Gemeinschaft mit uns zu haben. Er mag uns. Mehr sogar noch, er liebt uns. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Ich habe ganz lange gebraucht und einen ganz unweihnachtlichen Paulusbrief dazu, um meinen Ovi irgendwie richtig einordnen zu können. Ovi lacht. In einer unromantischen, unlustigen, ungemütlichen Weihnachtsnacht lacht der eigentlich hat er ja recht. Vermutlich hat er schon längst hinter die Kulissen der Tiroler Weihnachtskrippe geschaut und dort entdeckt, wofür Weihnachten eigentlich steht. Gott lächelt seine Menschen an. Mit Freundlichkeit und mit Menschenliebe. Gott lächelt uns an in Jesus, der hier geboren wird. Er ist nett. Er mag uns. Er zeigt es uns, indem er selbst kommt. Ist das nicht denn genau das, was wir in diesem Lied tatsächlich miteinander singen? Gottes Sohn, Ovi lacht lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stunde Christ in deiner Geburt. Gott lächelt uns zu und Ovi lacht. Und ich, ich lache und lächle mit und kann mich plötzlich noch einmal viel mehr und viel weihnachtlicher freuen als zuvor. Und ich hoffe, ihr könnt das auch. Fröhliche Weihnachten. Amen.